0: Ahora en Radio Melodía. Hola, mi gente, Hola, mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola.
1: Cuando digo que soy colombiano en el exterior, todo el mundo se pone nervioso y lo que es peor, me dicen coquero, narcotraficante, que soy guerrillero y beligerante, me ponen problemas para darme empleo, conmigo no hay tema
2: y me miran feo. De la mañana, un minuto, 8:1. Hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de febrero, temperatura de 21 grados centígrados, hay broma, es lo que nos dice el ideal. Lamentablemente, la campaña, la presidencia de la República se ha visto empañada por a, a, la del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque pues, todos los días estamos viendo los titulares en todos los medios de comunicación, de todas estas peleas que están causando los candidatos, precandidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, que para acá, que para allá, que de la, de la, de la esperanza se dividen, que se fractura la coalición de centro-izquierda, que el Galán no puede ver al, boya, al boyacense, ni que bueno Alejandro Gaviria pelea con... En fin, eso, eh, con Sergio Fajardo, eso es una cantidad de cosas horrorosas que estamos viendo. Esos encuentros que están dando los candidatos son espectáculos de tercera categoría. ¿Por qué? Porque no estamos tomando por los cuernos las problemáticas que tiene el país que necesitamos que solucione. Pero oíganse bien, es más importante las elecciones de Senado y Cámara, porque es donde se van a escoger a los mejores mujeres, a las mejores mujeres y hombres para que hagan las leyes que rigen el país. Durante cuatro años nos vivimos quejando de los congresistas. ¿Pero qué tanta responsabilidad tenemos en su elección? Es lo que nos tenemos que preguntar. Primero, debemos analizar con lupa el trabajo de los actuales senadores, representantes que fueron elegidos por Santander para saber si tienen la autoridad moral para que vuelvan a pedir el voto. Segundo, de los congresistas que fueron elegidos eso, hace cuatro años estos, ¿cuáles han sido los más aplicados realizando su trabajo legislativo en pro del Departamento de Santander y del país? Aquí hay que analizar qué propuestas, qué leyes, que han querido hacer, porque muchas veces las llevan las, 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 los eh, proyectos de ley, pero no son aprobados por el resto de congresistas, pero se vio la intención de que hay un proyecto de ley que quería cambiar tal situación. Segundo, ¿qué leyes? ¿De cuáles son autores, coautores? ¿De cuáles son ponentes? sí, Porque al ser ponentes tienen que estudiar la problemática, tienen que, eh, eh, durante cuatro años, estar presentando, hablando con los demás colegas, eh, eh, pues tratando de decirle: mire, ayúdenme, esta ley es importante y hacer el colectivo para poderla aprobar. Tercero, escoger en esa gama de candidatos nuevos, ¿cuáles serían? esas personas dignas para ir a las urnas y depositar el voto por ellos y entregarles la credencial de senador y representante a la Cámara. ¿A acá, acá, cabe la responsabilidad de cada uno de nosotros para escoger excelentes seres humanos de cualquier interés personal que por lo contrario trabajen por el bienestar de su gente, de los electores? No podemos seguir siendo testigos pasivos yo diría que mudos y hasta la suerte de nuestro país está en nuestras manos. Después nos obligamos a arrepentir porque como dice el adagio, después de los afuera no hay Santa Lucía que valga. Así que miremos qué clase de candidatos a Cámara y Senado y dejemos a los eh, presidenciales para después de las elecciones, ahorita mismo el 13 de marzo. 8 de la mañana, cinco minutos. Don Arnulfo Otero en la edición y musicalización de este su programa. Hola, Hola, mi gente. A esta hora los invito a escuchar el mensaje del Padre Luis Sazán.
3: Marcos 8, del 14 al 21. Todavía no comprenden. No seamos como. Hoy Jesús nos repite que no quiere que seamos en la iglesia aduaneros ni tarjeteros de la fe. Esos aduaneros que van repitiendo y diciendo quién entra y quién no entra. Esos tarjeteros de la fe que más o menos van midiendo, a ver, ¿cuántos rosarios has rezado? ¿Cuántas misas fuiste? Y según esto vamos a decidir si entras a la parte VIP, si entras a la parte de Monaguillos, o si entras a la parte de la Legión de María, en esto o en el otro. No, no podemos seguir siendo ese tipo de iglesia. Más bien, pide que seamos cercanos, acogedores, que acompañemos a aquel que sufre, que está dolido, que está golpeado por la vida. Nos recuerda que la iglesia es familia de todos y para todos. Hay lugar para todos. Hoy Jesús te vuelve a recordar que dio la vida por amor a vos y a mí. Todos. Hoy debemos continuar trabajando en esto. Sí, hay que remangarse las mangas y comenzar a trabajar. En buscar al hermano y hacerlo sentir parte de nuestra iglesia. Hacerlo sentir que es parte de nuestra iglesia, que es familia. Por favor, que ya hemos corrido a mucha gente. No sigamos corriendo ni desatendiendo pero también entra nuestra preocupación hoy te propongo a que mires tu vida y las veces que apareció la mano de Dios en tu vida hoy dejad de preocuparte tanto y confía en Dios y a Dios todo lo que te va sucediendo hoy Dios quiere recordarte que ha marcado tu vida con milagros y que hoy sigue caminando junto a vos que no te ha dejado solo que no te deja solo que Él te acompaña, que Él te protege que Él te sigue que Él te inspira y por último en la vida hoy se te recuerda que las preocupaciones marcan sí, marcan la vida y nos llevan a cosas que nos van a costar muchísimos sí, nos cuestan muchas cosas en la vida hoy la vida está marcada por momentos lindos y no tan lindos y hay que asumir con toda su realidad pero la clave está en seguir y en luchar no tengas miedo porque para ganar siempre hay que arriesgar pero vos ¿a qué te estás arriesgando? ¿y por qué te estás arriesgando? que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: cuídate gracias Padre igualmente 8 de la mañana 7 minutos Hablemos del COVID, porque 249 casos de contagio se reportaron este martes aquí en el departamento de Santander y 8 personas fallecieron por la enfermedad. 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa, y ya regresamos.
1: Bienvenidos a su concurso. Tiro, si tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de...
0: Sencilla,
2: en tu corazón se encuentra, de la la semilla, en tu corazón se encuentra. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, con la entrega de 21 unidades productivas en las instalaciones del megacolegio Río Frío, concluyó por parte de la alcaldía de Blanca una estrategia pues, llevada a cabo a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, esto con la que se dotaron nuevos emprendimientos y se potencializaron los que ya estaban construidos, vinculados a población víctima del conflicto armado que reside en el municipio. En total, se entregaron 144 unidades productivas con incidencia directa en diferentes sectores económicos. Abro comillas de lo que dice el alcalde Miguel Moreno. Nuestra estrategia de reactivación de la economía integra pues diversas áreas productivas y sociales de Florida Blanca buscando generar siempre impactos positivos como en este caso, en pro de la población víctima, compuesta por núcleos familiares altamente motivados en salir adelante. Todas las 8 de la mañana, 10 minutos. Una persona fue capturada por el gaula de la policía Santander porque venía extorsionando a una víctima por una gruesa suma de dinero para no revelar fotografías pues, eh, que habían sido tomadas en la intimidad de esta persona. El coronel Edgar Narváez F. Regional Antisecuestro y extorsión número 5 tiene más detalles de la captura del extorsionista.
4: La Dirección Antisecuestro y extorsión a través del Pabla Santander logra la captura de un extorsionista en la ciudad de Bucaramanga, el cual exigía la suma de 7 millones de pesos con el fin de no publicar fotografías o videos íntimos en redes sociales. Estas personas se conocen a través de redes sociales quienes luego de una relación sentimental ...obtiene unas fotografías y videos de la víctima... ...extorsionada con el fin de no publicarlos en las redes sociales... ...exigiéndole una cuantía durante un año de 35 millones de pesos. La víctima denuncia al gable de la Policía Nacional... ...en el cual se realiza un plan anti-extorsión en un parque... ...de la ciudad de Bucaramanga, logrando capturar a esta persona... ...y siendo dejada a disposición de la Fiscalía... ...por el delito de extorsión. Invitamos a la comunidad en general a continuar denunciando a la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional cualquier hecho de extorsión o secuestro que se presente en cada uno de sus municipios. Recuerde, yo no pago,
2: yo denuncio. Yo no pago, yo denuncio, es lo que dice el GAULA en el departamento de Santander. Y fueron capturados dos venezolanos que entraron a un restaurante en un exclusivo sector de la ciudad y robaron a los comestales. Según el coronel José Óscar Jaramillo, el comandante de la policía metropolitana, después de un plan que han dado, los sujetos fueron capturados y enviados a prisión. Sí,
0: claro. Eh, eh, en el oriente de, de, de Bucaramanga, se captura a dos sujetos de nacionalidad extranjera que habían cometido un hurto momentos antes. Debo aclarar que gracias a la rápida reacción de las patrullas que fueron alertadas y una intensa persecución se logra dar con la captura de estos delincuentes que estaban siendo se estaban fugando en una motocicleta, se le recuperaron las pertenencias a este señor, además seguimos siendo implacables contra el delito. Hay que aclarar que estos sujetos, estos delincuentes, fueron capturados y además tuvieron a bien nuestras autoridades judiciales darles medida intramural, medida de aseguramiento. Esto es importante por los diferentes planes que nosotros venimos realizando, nuestros planes candados, estas reacciones son importantes y sobre todo la información
2: oportuna. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, confirmó ayer una muy buena noticia para el país, el crecimiento histórico de la economía colombiana durante 2021, al registrar 10,6% al alza frente a todo 2020, cuando hubo desaceleración por la pandemia del COVID-19. El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, presentó las cifras consolidadas del comportamiento del llamado producto interno bruto PIB del país y que son el mediador de la marcha de la economía nacional. Este crecimiento, dijo Viedo, está por encima de las expectativas o, pre, o pre, pre, previsiones, previsiones, perdón, previsiones que el gobierno había calculado sobre la economía colombiana y que oscilaba entre el 7,7 y el 10,2%, que es lo que sostenía el presidente de la República, Iván Duque, en los últimos días. Pero mira la sorpresa que se dio eh, después de la medición, es eh, del 10,6%. Las actividades que jalonaron la economía fueron el comercio por mayor y, a, y, por, y al por menor. Reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, ya que crecieron más del 21% de eh, el, esa medición y que contribuyeron con 3,6%. 9 puntos porcentuales de la cifra del 10,6%, que pues fue lo que creció la economía en el país. 8 de la mañana, 14 minutos, una pausa, ya volvemos.
1: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Esta es la historia. de la historia.
2: 8 de la mañana 15 minutos. Déjalo rodar, déjalo robar. El partido la mirada fiera, tenía los cuernos, punta de lanza, cuando en los
1: tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con villamil cruzos senderos, llegando al pacto y al guayabelo.
2: 8 de la mañana, 15 minutos, al Pato y al Guayabero, una zona de Alqueciras en el, municipio, en el municipio del departamento de Lula. 8, 15 minutos. La papa colombiana no pasa por su mejor momento. No solo el aumento progresivo de su precio a los consumidores está generando preocupación. Ahora Colombia se enfrenta a una problemática mayor. Alrededor de 15.000 paperos del país dejarían de producir este alimento durante el 2022. Las razones de esta crítica situación serían varias. Germán Palacio es el gerente de la Federación Colombiana de Productores de Papa Fede Papa y explicó que el alto costo de los agroinsumos ha generado un aumento significativo en el costo de la producción, sumados a las importaciones y a la gran cantidad de intermediarios en la cadena, que son los principales factores para que esté provocando esta situación. Pero hay una muy buena noticia que acaba de entregar el ministro de Hacienda. Anuncia la disminución de aranceles para 290 insumos agro, agro, eh, agropecuarios. La medida busca enfrentar el aumento de los costos de producción de los alimentos que están impactando la inflación, ha dicho el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Así que, pues, es importante que ustedes estén muy pendientes del anuncio de cuáles son esos 220 insumos agropecuarios eh, a los que se van a disminuir los aranceles para que puedan pues, comprar eh, de forma más económica esos productos que son los que están incidiendo en el alza del producto la, de la papa. 8 de la mañana, 17 minutos. También tenemos que decir que Catrilin... O Ocasitas, ella es una persona que se ha apellido de aquí, pero ella es la coordinadora del programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga. Caterina Ocasitas Benítez llama, ella. Sostiene que está trabajando por la igualdad de oportunidades para las mujeres de Bucaramanga. Escuchémosla.
5: Queremos informarle a toda la ciudadanía de Bucaramanga que desde la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa Mujer y Equidad de Géneros, adelantamos las siguientes acciones durante el año 2021. Desde los componentes jurídico, psicológico y trabajo social, atendimos 663 casos relacionados con hechos de violencias basadas en géneros, desde los enfoques diferencial y de diversidad sexual. A su vez, promovimos la creación de 22 redes auroras en los barrios de Bucaramanga, integrados por 352 mujeres con la finalidad de identificar y prevenir las violencias basadas en género. Algunos de los barrios en los cuales se crearon estas redes son La Victoria, Miraflores, Cristal Bajo, Puente Nariño, Altos del Progreso, Campo Madrid, Luz de Salvación, La Inmaculada, Villa Mercedes, Granjas de Provenza, Estoraques, La Juventud y Villa Rosa. También, desde el área jurídica, promovimos la garantía de 101 medidas de atención y de protección. También promovimos la estrategia masculinidades no tradicionales bajo una modalidad de presencialidad remota con instituciones educativas como Colegio La Libertad, Fundación Fe y Alegría, Fundación Romelio y la Universidad Pontificia Bolivariana, de los cuales participaron 472 estudiantes hombres. También realizamos 40 capacitaciones mediante las cuales se beneficiaron 2.520 personas y abordamos temas relacionados con derechos políticos de las mujeres prevención de violencias basadas en géneros ruta de atención a víctimas de violencias basadas en géneros trata de personas y también violencias basadas en géneros con un enfoque migratorio. Finalmente en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres el Consejo Municipal de Bucaramanga aprobó la política pública para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias e igualdad de oportunidades para las mujeres en Bucaramanga 2021-2031. Queremos invitar a toda la ciudadanía a acercarse a nuestros servicios del Centro Integral de la Mujer y apartar sus citas para asesoría jurídica, atención desde trabajo social y acompañamiento psicosocial. Llámanos a nuestra línea 635-1897.
2: 635-1897. Mire, aquí pone lo que hemos escuchado entonces, el programa de Mujer y Equidad de Género donde la alcaldía de Bucaramanga está adelantando muy buen trabajo. Y una, una noticia importante que de pronto por el día a día se ha quedado así como en... Pero esto es importante mujeres, porque Bucaramanga por fin tiene política pública de la mujer. comuníquese con el 635-1897. Les prestan asesoría, acompañamiento, capacitación, en fin, 635-1897. Y mucha atención que desde mañana jueves 17 de febrero Prosperidad Social realizará la primera transferencia monetaria del año para los beneficiarios del Programa de Protección Social del Adulto Mayor, Colombia Mayor. La recibirán 1.650.000 participantes de todo el país. Cada participante recibirá mil pesos correspondientes a la transferencia de enero. Estará disponible hasta el viernes 25 de febrero este, este cobro, ¿no? De desembolso. Por tanto, los adultos mayores acudir a los sitios donde siempre han cobrado, teniendo mucho cuidado y ir con una persona que los acompañe, porque pues vuelvo y repito, esto estará disponible hasta el 25 de febrero. Para este primer pago, el gobierno nacional dispuso de más de 143 mil millones de pesos. Al inicio de cada vigencia se debe realizar un proceso de asignación presupuestal para el programa por parte del Ministerio de Hacienda y del Fondo de Solidaridad Pensional. Por esto, los pagos de enero y febrero se realizan en febrero. El cronograma del año en curso se ajusta para el pago mensual, explicó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero. El retiro del incentivo, vuelvo y repito, se podrá hacer en los más de 27 mil puntos del operador Matrix Turek y sus afiliados, están encargados de la entrega del subsidio en los municipios del país. Buena noticia. 8 de la mañana, 22 minutos, una pausa, ya regresamos.
1: Amparo Barra
0: Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía. Hola, hola, mi gente, mi gente.
1: Bienvenidos a su concurso. ¡Sí, lo Tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego corazón
2: desgraciadamente se de quererte 8 de la mañana 23 minutos el gobierno de Santander apoya el paquete de obras que ejecuta la alcaldía de Barranca Bermeja el gobernador Mauricio Aguilar explicó que solo la inversión en la construcción de la sede para las unidades tecnológicas de Santander es de dieciséis mil millones de pesos
6: bueno, en esta importante visita que hemos hecho a nuestro Distrito Especial de Barranca, Hermeja, eh, supervisando las obras que están en ejecución. La primera de ellas, eh, la vía al corregimiento del centro, 3.8 kilómetros, más de 13 mil millones de pesos en inversión, un avance del 50%, donde estábamos supervisando no solo las especificaciones técnicas, la primera capa y segunda capa, y las obras de arte, que sin duda también nos permiten que este corredor que conecta Campo 23 pueda generar ese gran desarrollo, esa gran conectividad. Queda pendiente, no solo la culminación de esta obra, sino poder hacer un convenio tripartito entre Ecopetrol y el Distrito Especial para invertir cerca de 40 mil millones de pesos para culminar este importante corredor. Pero hoy desde la Ceiba y el Monumento del el Obrero, le estamos diciendo que aquí el gobierno siempre de Santander le está cumpliendo. al igual también el, el inicio de las obras de las pavimentaciones de calles y estuvimos eh, también en el corregimiento del centro, en la vereda Los Laureles, donde se van a invertir en total... ...cerca de 9 mil millones de pesos... ...en pavimentación de calles... ...pero aquí en esta vereda... ...específicamente cerca de 4 kilómetros lineales... ...de pavimento... ...donde se van a invertir cerca de 6 mil millones de pesos... ...es precisamente darle dignificar... ...a nuestras familias rurales... ...nuestras familias del de sector de Barranca Hermeja... ...y en, este importante, en esta importante ciudad... ...arreglo de calles... ...que son al total, total cerca de 10 mil millones de pesos... ...que iniciaremos obras el próximo 21 de febrero... ...y al igual... ...hoy supervisando... Eh, el acueducto del Llanito, todo el sistema de conducción, cerca de 14 kilómetros de conducción, una tubería de 14 pulgadas de diámetro en la cual se invierten cerca de 13 mil millones de pesos. Una obra que estaba suspendida y que logramos reactivarla y que gracias a ese trabajo con la Administración Municipal, la Secretaría de Infraestructura, Ecopetrol, estamos diciendo que le estamos cumpliendo porque vamos a llevarle el preciado líquido a nuestras familias de este importante sector.
2: Bueno, ahí está la los recursos que entrega el gobernador y Ecopetrol y también el municipio de Barrancabermeja para hacer estas obras. Hay que estar con el ojo bien abierto sobre cómo están realizando y ejecutando estas obras. Y ya para irnos, les cuento que este viernes 18 de febrero se está trabajando en la remodelación de redes eléctricas entre Piedecuesta y Santa Bárbara. Se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en algunos sectores rurales de Piedecuesta, en el casco urbano y rural de Santa Bárbara y sectores urbanos de pie de cuesta, que tendrán dos cortas interrupciones del servicio en el día. Dice la esta que está comprometida con la modernización de la infraestructura eléctrica para garantizar el mejoramiento de la calidad del servicio. 8 de la mañana, 26 minutos. Un abrazo para todos, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida.